0: Herzlich willkommen bei Create Your Health, deinem Podcast für ein starkes Gesundheitsmindset. Ich bin Malita und mein Ziel ist es, mit diesem Format möglichst vielen Menschen mit gesundheitlichen Problemen zu helfen, trotz Krankheit und Symptomen ein erfülltes und glückliches Leben zu führen und die Qualität von Gesundheit im eigenen Leben zu erschaffen. Beachte vor dem Start dieser Folge bitte die folgenden zwei Punkte. Erstens, solltest du gesundheitliche Probleme haben, lass diese bitte unbedingt ärztlich abklären. Meine Inhalte ersetzen nicht den ärztlichen Rat und auch keine Psychotherapie, dienen aber als mutmachende Ergänzung. Und zweitens, Gesundheit ist ein sehr emotionales und individuelles Thema. Sollten verschiedene Inhalte sich für dich nicht passend anfühlen, dann ist das natürlich vollkommen okay. Bedenke bitte nur, dass das für eine andere Person in der jeweiligen Situation vielleicht gerade trotzdem stimmig und hilfreich sein kann. Kennst du auch das Gefühl, wenn man krank ist und einfach nur will, dass es aufhört, ob Infekt oder chronische Beschwerden, man wünscht sich einfach den Zustand zurück, in dem man sich wohlgefühlt hat und in dem alles so war, wie es immer war. Also man dann dem Leben auf übliche Weise einfach nachgehen kann. Und damit sind wir auch schon am Knackpunkt. Jeder kennt dieses Gefühl. Bedeutet, jeder Mensch ist Krankheit und Leid im eigenen Leben mindestens einmal begegnet und musste einen Weg finden, körperlich, emotional und eben auch mental damit umzugehen. Es gibt Krankheiten, die sich sehr leicht behandeln lassen und dann ist man körperlich schnell wieder in seiner Ursprungsform. Aber leider gibt es halt immer mehr Menschen, bei denen dieser Quick Fix. Ähm, irgendwie halt auch nicht mehr wirkt und die es dann leid sind, jeden Tag Schmerzmittel zu nehmen, im Jahr vier Antibiotika-Behandlungen zu haben oder zum Beispiel auch jeden Abend die Pille zu nehmen, um die Hormone in so ein vorgegaukeltes Gleichgewicht zu bringen. Und wenn du diese Folge hörst, dann wahrscheinlich, weil du merkst, dass ähm, du dir wirklich, wirklich selbst helfen möchtest. Zum Beispiel entweder, weil du dich neben einer für dich gut funktionierenden schulmedizinischen Behandlung ja noch mental besser aufstellen möchtest, damit du besser durch die Phasen kommst, in denen es dir vielleicht auch schwerfällt, mit der Krankheit umzugehen. Oder aber dieser klassische Weg Arztbesuch, Diagnose, Medikamente funktioniert für dich und deine Symptome so auf diese Art und Weise nicht mehr und du fühlst dich vielleicht sogar eher noch dadurch geschwächt. Um mal eine Geschichte aus meinem Leben zu erzählen, ich habe 2018 bereits seit neun Jahren wegen eines, nur eines Verdachts auf Endometriose die Pille eingenommen und hatte mindestens viermal im Jahr ganz heftige Entzündungen im Körper, die jedes Mal mit Antibiotika behandelt wurden. Und ähm, ja, durch diese Medikamente habe ich starke Nebenwirkungen gehabt, heftige Magen-Darm-Beschwerden, vor allem mein Darm war komplett kaputt und ich bin von Mal zu Mal tiefer in die Verzweiflung gerutscht, ja, dass es so mit diesen Nebenwirkungen einfach nicht mehr weitergehen kann. Und damit komme ich jetzt auch schon zum ersten Grund, warum Mindsetarbeit so wichtig bei Krankheiten ist. Ähm, sie ist nämlich dazu da, deine Resilienz zu stärken und deine Flexibilität, um auf Krankheiten zu reagieren. Das erkläre ich dir jetzt nochmal genauer. Und zwar stellen körperliche Beschwerden ja natürlich immer neben dem offensichtlichen Symptomen, was auf körperlicher Ebene ist, auch eine mentale und emotionale und oft auch äh, soziale Herausforderung da, wodurch wir uns schnell hilflos und handlungsunfähig fühlen. Als Beispiel ähm, jemand mit einer chronischen Migräne, der leidet ja nicht nur unter dem Kopfschmerz selbst, sondern auch darunter, dass er oder sie nicht weiß, äh, wann die nächste Attacke zum Beispiel kommt oder Vielleicht hat die Person auch schon die Erwartungshaltung. Ähm, oh, heute ist der erste Ferientag. Heute fängt wahrscheinlich wieder meine Migräne an. Oder die Person kann aufgrund ähm, der Beschwerden nicht an Events mit Freunden teilnehmen, was in ihr zum Beispiel ja, Gefühle wie Wut oder Trauer auslöst oder Ärger und letztlich auch in Emotionen und Gedanken ausarten kann, ähm, wie zum Beispiel sich getrennt oder abgeschottet zu fühlen, das Leben als unfair zu empfinden und sich selbst nicht mehr zu mögen. Und du siehst, dass Krankheiten oftmals sehr umfassend sind und auch wenn sie gerade nicht akut da sind, unser Denken, Erleben, Handeln und Fühlen beeinflussen. Und Krankheiten können eben auch dafür sorgen, dass wir uns von unserem Körper entfremdet fühlen, weil wir das Gefühl haben, ihm nicht mehr vertrauen zu können, ihn nicht mehr steuern zu können. Ja, und wenn ich das jetzt nochmal bildlich veranschaulichen sollte, was jetzt Mindsetarbeit genau da macht und wie sie dir da helfen kann, ist zum Beispiel, wenn du dir vorstellst, du bist in einer Krankheitsphase, dass du nicht wie ein vertrocknetes Laubblatt <lacht> durch den Wind gepustet wirst, ohne Bodenhaftung, sondern dass Mindsetarbeit dir eben Fähigkeiten vermittelt, ich nenne die ja die Soft Skills der Gesundheit und diese Fähigkeiten sind wie Wurzeln, die dich im Boden verankern, dass du dich, wenn dieser Sturm des Lebens kommt, dass du dich nicht umhauen lässt und dass du dich flexibel trotzdem in diesen Wind hin und her bewegen kannst und ein bekanntes Wort dafür ist eben auch die Resilienz, also die Fähigkeit oder die Möglichkeit unbeschadet aus diesen Herausforderungen herauszutreten und ja, sich wieder gut zu erholen und nicht zu stark aus der Bahn werfen zu lassen. Wie du dir sicher vorstellen kannst, ist es gar nicht so leicht, bei einer äh, so schweren Herausforderung wie einer belastenden Krankheit ein starkes Mindset zu haben. Es geht dabei auch absolut nicht darum, immer positiv zu sein und alles zu beschönigen. Um Gottes Willen, damit ist dir in den harten Zeiten erst recht nicht geholfen. Es geht viel eher darum, eine Balance zu zu finden und einen für dich passenden Umgang mit Krankheiten und Schmerzen zu finden. Und dabei soll dieser Podcast, den ich hier mache, dich eben unterstützen. Und an dieser Stelle nochmal der kurze Disclaimer, dass es sich hierbei nicht um psychotherapeutische Inhalte handelt. Das sind alles Dinge, die auf meinen Erfahrungen basieren oder auf dem Wissen, was ich mir angeeignet habe, und wenn du starke Beschwerden hast, dann geh unbedingt zum Arzt und lass dir professionelle Hilfe geben. Das nur noch mal am Rande. Und auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass es nicht darum geht, immer positiv zu sein, ähm, möchte ich dennoch nicht vernachlässigen, wie natürliche und realistische Positivität und Zuversicht und Hoffnung bei der erfolgreichen Bewältigung von Krankheit auch unterstützen können. Und die sind nämlich ebenfalls ein ausschlaggebender Grund, warum Mindset-Arbeit bei Krankheit so wichtig ist, der Placebo-Effekt, der sagt dir bestimmt was, der wurde in vielen Studien bereits überprüft, ob das jetzt in gängigen Vergleichsstudien war oder eben, also wofür der Placebo ursprünglich erschaffen wurde oder um Studien, die wirklich den Placebo-Effekt untersuchen wollten. Wenn dich das Thema stark interessiert, dann empfehle ich dir natürlich die Arbeit von Dr. Joe Spencer. Der hat ja ein Buch geschrieben, das heißt Du bist das Placebo. Und da fasst er wirklich etliche Studien zusammen und erklärt umfassend, wie der Placebo-Effekt ähm, im Körper vonstatten geht. Und ich reiße das jetzt hier nur kurz an. Also der Placebo-Effekt besagt in etwa, dass die Kraft des Geistes und der Gedanken in der Lage ist, die körperlichen Ressourcen und ähm, ja, Heilungsmöglichkeiten zu beeinflussen. Und wenn du eine positive Erwartung hast, zum Beispiel sowas wie, dieses Medikament wird mir auf jeden Fall helfen oder ähm, mit meiner Ernährungsumstellung werde ich endlich keine Bauchschmerzen mehr haben, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auch wirklich eintrifft, viel, viel höher, als wenn du diese positiven Erwartungen nicht hast. Und gleiches gilt aber übrigens auch im umgekehrten Fall mit negativen Erwartungen. Das nennt man dann den ähm, Nocebo-Effekt. Das ähm, ist bekannt aus Nebenwirkungen der Packungsbeilagen zum Beispiel. Ähm, denke, oh Gott, wenn das einer von 100 kriegt, dann kriege ich das bestimmt auch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du ähm, es dann bekommst, steigt eben auch. Wie genau das im Körper abläuft, dieser Prozess vom Denken zum, ähm, zur Reaktion im Körper, das ähm, werde ich hier nur ganz kurz anreißen, aber auch in einer anderen Folge nochmal genauer erklären. Also im limbischen System in deinem Gehirn wird ähm, etwas ausgelöst, das ist auch die Emotionsschaltzentrale in unserem Gehirn. Ähm, diese hat zum Beispiel einen direkten Einfluss auf unsere Kampf- und Fluchtreaktion, die wir in brenzlichen Situationen zum Überleben brauchen. Und darüber steuert unser Gehirn ähm, in der Hirnanhangsdrüse, an ähm, welche Hormone in unserem Körper ausgeschüttet werden sollen. Und damit hat dieses limbische System Einfluss auf den kompletten Hormonprozess des Körpers. Ob Schilddrüse, Nebennieren, Geschlechtsorgane, Immunsystem, alles wird von unseren Gedanken in dieser Weise beeinflusst. Und wenn wir unsere Gedanken auf Horror-Szenarien und Ängste ausrichten, dann löst das limbische System eine Stressreaktion im Körper aus, die zum Beispiel dafür sorgt, dass wir in einer Alarmreaktion sind, dass wir schnelles Sprints hinlegen können, dass wir offene Wunden schnell stillen können. Und wenn wir in diesem Modus sind, dann ist das natürlich auf Dauer super un anstrengend und ungesund und ja, das Verdauungssystem wird dann auch nicht mehr richtig durchblutet. Richten wir unsere Gedanken jetzt aber hoffnungsvoll aus und zuversichtlich, dass wir diese Herausforderungen meistern können, dann versichern wir unserem Gehirn, dass es gerade in einer sicheren Umgebung ist, dass ihm nichts passieren kann und dann schüttet das, Hormon eben, also das Gehirn eben auch Hormone aus, die unseren Körper unterstützen, zum Beispiel in der Bildung von Immunzellen, und die uns dann gesund und stark halten. Das ist der Prozess der Selbstregulation im Körper, die wir durch unsere Gedanken eben beeinflussen können. Und Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich nicht, dass man äh, schlecht oder falsch denkt, wenn die Symptome nicht besser werden. Ähm, das ist alles relativ zu betrachten. Aber ja, die Gedankenkraft und Einstellungen sind eben auch nicht zu unterschätzen, was das Ganze angeht. Aber wie gesagt, das werde ich nochmal genauer in einer anderen Folge erklären. Die Überzeugung, dass du das schaffst, deine Symptome wieder in den Griff zu kriegen und zu kontrollieren und das Gefühl, die Herausforderungen meistern zu können, haben also einen sehr, sehr positiven Einfluss auf die Wahrnehmung deiner Krankheitserfahrung. Und ganzheitliche Gesundheit entsteht aus ganzheitlicher Umsetzung. Deswegen schiebe ich an dieser Stelle nochmal ein, dass es auch nichts bringt, nur super gesund zu denken, wenn der Lebensstil ungesund ist und zu meinen, das es dann ausreicht. Also es ist immer das Zusammenspiel aus Gedanken, Lebensstil und bestimmten Anwendungen. Und man kann natürlich nicht in einem immer 100% geben, das ist auch klar. Alles zusammen in dem dir möglichen Maße umzusetzen, möglichst gesunde, ausgewogene Ernährung und Bewegung, Mindsetarbeit, gegebenenfalls eben auch Medikamente, wenn es nötig ist. Und Behandlungen durchführen zu lassen. Und all das zusammen entfaltet dann wirklich erst die beste Wirkung. Und jetzt komme ich auch schon zum letzten Punkt, warum dein Mindset so wichtig für deine körperliche Gesundheit ist. Und das ist der Zeitfaktor. Es gibt viele Möglichkeiten, deine Gesundheit zu beeinflussen. Du kannst dich mehr bewegen, sagen wir mal eine Stunde ungefähr am Tag. Du kannst dich gesünder ernähren und das wirkt dann auch über ein paar Stunden am Tag. Und Du kannst bestimmte Übungen machen, um dich zu entspannen, was auch ungefähr eine Stunde am Tag in Anspruch nehmen kann, wenn es gut läuft. Ja, Oder du kannst hin und wieder in die Sauna gehen, vielleicht einen Tag im Monat. All diese Dinge haben also eine gewisse Auswirkung auf deine Gesundheit. Aber eben nur für den jeweiligen Moment oder gegebenenfalls noch etwas darüber hinaus. Aber... Jetzt habe ich in dieser Folge ja schon viel darüber geredet, wie mächtig deine Gedanken bezogen auf deine Gesundheit sind. Und mach dir jetzt nochmal bewusst, dass deine Gedanken, solange du wach bist, und je nachdem, ob man Träume ebenfalls als äh, Gedanken ansieht, oder ähm, ja, dann wirken diese Gedanken eben sogar auch nachts auf dich ein. Und das sind dann um die 18 Stunden täglich mindestens. Ähm, die deine Gedanken nicht beeinflussen. Aber keine Sorge, jetzt krieg ich also bitte keine Angst vor deinen eigenen Gedanken. Es ist ganz normal, dass wir immer Gedanken haben. Unser Geist produziert Gedanken so, wie unsere Speicheldrüsen unseren Speichel produzieren. Also man kann das nicht immer so leicht ähm, steuern und beeinflussen. Und ähm, das ist zum einen eine Trainingssache, aber zum anderen gibt es eben auch Phasen im Leben, da sind die Gedanken halt drüber gefärbt und es gibt Phasen, da sind die Gedanken luftiger und leichter gefärbt. Also das, worauf ich jetzt gerade hinaus möchte, ist, dir aufzuzeigen, wie permanent du mit deinen eigenen Gedanken konfrontiert bist. Und dass es eben super wichtig ist, aufgrund dieses hohen Zeitfaktors, mit ihnen zu arbeiten, sie zu beobachten, auch mal zu hinterfragen und umzustrukturieren. Also, dass sie dich und deinen Körper nicht unbewusst irgendwie in Angstzustände versetzen oder dein innerer Kritiker dich fertig macht. Und in diesem Prozess, in dem du lernst, bewusster mit deinen Gedanken umzugehen, darfst du ganz liebevoll und verständnisvoll mit dir sein und dich immer wieder daran erinnern, dass das, was du für dich tust, genügt weil es immer das Beste ist, was du gerade in diesem Moment für dich tun kannst. Und ja, es ist eine lange Reise, die eigenen Gedanken Schritt für Schritt zu besänftigen, die viel Geduld bedarf. Und ähm, ich freue mich, wenn ich dich auf diesem Prozess begleiten darf oder in diesem Prozess begleiten darf, deine Gedanken zu ähm, so auszurichten, dass sie dich unterstützen. Ja, ich hoffe, dass ähm, ich dir in dieser Folge jetzt ein bisschen näher bringen konnte, warum Mindset-Arbeit so wichtig für deine Gesundheit ist und wie sich das auch auf deinen Körper auswirkt. Ähm, ich hoffe, du konntest viel aus dieser Folge für dich mitnehmen und schon mal die ersten Anregungen bekommen, ähm, inwiefern du auf deinen Mindset für deine Gesundheit ähm, eben auch Einfluss nehmen kannst. Create your health, erschaffe deine Gesundheit, deine Madita.